0: Sì, ci vediamo a Treviso. Storie dell'impressionismo da Van Gogh a Monet. Una mostra che non puoi perdere. Main sponsor Unicredit. Tutto su lineadombra.it Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Trappocchi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1, 800 05, 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per mandarci un sms. Puntata monografica questa sera tutta dedicata ai fatti di Berlino e al terrorismo di matrice islamica che torna a colpire in Europa. E questo del resto l'argomento dominante su tutte le prime pagine dei giornali di mercoledì 21 dicembre. Le altre notizie più ricorrenti delle quali vi daremo conto a fine puntata riguardano la crisi del Comune di Roma, ci sono i revisori dei conti che hanno bocciato il bilancio e c'è anche il contemporaneo rientro dell'autosospensione del sindaco di Milano Sala. C'è poi la scalata di Vivandia Mediaset che prosegue, oggi il titolo del Biscione ha guadagnato il 23% e ancora gli auguri di fine anno di Mattarella al Quirinale, occasione per i politici, per i politici presenti di rilasciare dichiarazioni sulla legge elettorale e sulle altre questioni sul tappeto. Una puntata piena di ospiti e di collegamenti, quindi incominciate pure a prenotare i vostri interventi. Adesso parleremo soprattutto di Berlino, poi nella seconda parte accenderemo i riflettori anche sulla Russia dopo l'uccisione del loro ambasciatore in Turchia. Prima, come sempre, la lettura dei giornali, i titoli e i commenti. Il Corriere della Sera, in fuga, il terrorista del camion, questa è la loro apertura. L'apertura della Repubblica, Berlino, la lunga fuga del killer, la stampa, caccia al killer in tutta Europa. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, caccia al terrorista, in fuga, massacro in Germania, è armato, l'ISIS, onore al nostro soldato, 12 vittime, gli errori della polizia, pakistano rilasciato, non è lui l'attentatore. Abbiamo una foto di eh, Fabrizia. La ragazza dispersa e probabilmente è morta in questa strage, dolore per Fabrizia, strage di Berlino, italiana dispersa, il padre non mi illudo, generazione Erasmus, 31 anni, ha trovato lavoro in Germania. <coughs> Alcuni richiami in prima, ma la Merkel va avanti, integrazione sotto il tiro della destra, ci sono due servizi a pagina 10. E poi, a pagina 8, barriere anticamion per le feste, i controlli dei prefetti, questo si riferisce all'Italia. L'editoriale di Andrea Cangini, il direttore La Forza Oscura, è intitolato, eh, presi come siamo dalle nostre vicende di politica interna, scrive Cangini, ci eravamo dimenticati del terrorismo, ma i terroristi non si sono dimenticati di noi. Ancora sangue italiano dunque anche se versato all'estero, a oggi le statistiche ci dicono che corrono più rischi quei 12 milioni di connazionali che viaggiano oltre confine di quelli che invece rimangono in patria. Ci si chiede quale oscura stella ci protegga, la risposta è duplice, se l'Italia non è stata ancora oggetto di attentati terroristici a causa dei propri vizi storici. Il non esporsi troppo, l'avere evitato di esibire i muscoli di fronte all'ISIS, quel tradizionale interloquire con tutti anche con i nemici dei nostri amici. L'altra spiegazione avvolta nell'ombra, il merito va attribuito alla qualità dei nostri servizi segreti, sia quelli militari sia quelli civili. Godono di pessima stampa la politica in generale e il renzismo in particolare in passato ne hanno abusato per fini di parte, ma l'attività di prevenzione evidentemente funziona. E funziona meglio in Italia che altrove, morale dolente di questa favola triste, quel che più ci protegge e ciò di cui più ci vergogniamo. Il sole 24 ore, loro aprono con Vivandi e Mediaset, ma sotto la testata hanno anche un titolo su questo argomento, come è chiaro, Berlino, l'Isis rivendica, la destra attacca Merkel nell'attentato 12 morti, dispersa un'italiana». Eh, il giornale, la Merkel sbaglia terrorista. Il pakistano fermato non c'entra nulla e caccia l'uomo. Ma Angela insiste con i rifugiati. Allerta massima pure da noi: trincee contro i tir killer. A Berlino, altro sangue italiano, non si trova più una ragazza. Ci sono anche qui diversi richiami. In prima, <coughs> chiedo scusa, viene riportato un articolo di Oriana Fallaci: La profezia di Oriana: Germania, terra islamica. Poi chi si è già arreso? I cattolici non difendono neppure il loro Natale e ancora eh, di Magdi Cristiano Allam i governi che ci riducono schiavi della paura. Il eh, fondo, l'editoriale di Luigi Mascheroni, e incomincia così, presunto attentato, presunta rivendicazione, camion killer, non è ancora chiaro, chiaro se si sia trattato di un incidente o oh, il fantasma del terrorismo, il fantasma del precedente di Nizza, il fantasma del fanatismo, la notte tra lunedì e martedì sulle cronache delle strage di Berlino NTG TG facendo zapping tra Sky e la Rai e sulla timeline di Twitter inseguendo hashtag Berlino e persino sui primi radiogiornali del mattino alleggiava il fantasma inquietante della presunzione. Attentato e attentatore erano solo presunti con una gran voglia di credere all'incidente o al folle. Le vittime erano reali ma gli assassini evanescenti, il dolore vero ma la causa indefinibile, i cuori aperti alla compassione gli occhi chiusi alla verità. O anche solo a una delle verità, peraltro una verità più che probabile, forse la più vicina allo stato delle cose. Eppure nessuno, giornalisti, commentatori, spettatori attaccati ai social, aveva il coraggio di dire ciò che tutti scacciavano nel retropensiero. Che non fosse un incidente ma un attentato, che non fosse un pazzo ma un fanatico, che non fosse generico terrorismo. La parola terrorismo non significa nulla senza un aggettivo, ma quel terrorismo che abbiamo imparato a conoscere, il terrorismo islamico. L'avvenire... Germania ferita ma non ci chiuderemo, eh, il fatto, eh, il tir dirottato, il fatto, attenzione non è il giornale, il fatto è qui, è un, eh, una parolina qui nell'occhiello, il tir dirottato da un killer poi fuggito, fermato e liberato un pakistano, il Daesh che sarebbe l'ISIS rivendica, in Siria si tratta per una tregua, eh, la falsa profezia, il eh, commento di Alessandro Zaccuri, i nemici dell'integrazione ben regolata, qui è totalmente diverso l'approccio, Scrive a un certo punto Zaccuri, è fuori di dubbio che la macchina propagandistica del sedicente Stato islamico abbia puntato fin dall'inizio alla diffusione di una mentalità ben riconoscibile, tanto raffinata nell'involucro mediatico, quanto semplificata nei contenuti, riducibile alla rozza contrapposizione noi contro loro, così ingenuamente apprezzata dai populismi dell'Occidente avanzato. Il reclutamento sul campo continua, con i disastrosi risultati di cui rendono conto le cronache da Aleppo, Contemporaneamente però si sviluppa una modalità di affiliazione più incontrollabile e sottile, la stessa alla quale allude il politologo Olivier Roy nella sua analisi sull'islamizzazione del radicalismo. «Quale che sia l'origine dello scontento, basta trovare rifugio sotto le bandiere nere del Daesh per illudersi di ottenere una qualche legittimazione, per ottenere, quel che è peggio, l'attenzione di un'opinione pubblica che davanti a quelle stesse bandiere non riesce a reagire se non con gli strumenti della rivalsa e del panico morale». Va bene, magari possiamo reagire abbracciandoli. Chi lo sa, insomma, qual è il suggerimento di questo articolista. Poi, il fatto quotidiano, flop Germania, arrestato e liberato, l'uomo sbagliato. Ancora, eh, libero, la miglior difesa e non averli qui, Eh, allarme terroristi islamici, il manifesto, i falchi di Berlino, 12 morti e 48 feriti, lo Stato islamico rivendica l'attentato e una vendetta per gli attacchi in Siria. Merkel non cede alla destra, la linea sui profughi per ora non cambia. Perché la scia di sangue non si ferma, è l'articolo di eh, Tommaso Di Francesco a commento eh, di questa vicenda. C'è un rapporto molto stretto fra l'attentato di Berlino e quello di Ankara, nonostante la modalità diversa e l'obiettivo. Il cuore simbolico d'Europa in più eh, durante il Natale, l'assassinio dell'ambasciatore russo nello stesso giorno in cui a Mosca il Consiglio di Sicurezza ONU non ha più posto il veto ma ha approvato la risoluzione francese che chiede l'invio di funzionari delle Nazioni Unite a monitorare l'evacuazione di civili il eh, legame tra i due attentati si chiama Aleppo l'unità non ci cambieranno dopo la strage di Berlino Merkel resiste al populismo e conferma la linea sull'accoglienza in Occidente dobbiamo salvare i valori di umanità e di convivenza fra i dispersi l'italiana Fabrizio Di Lorenzo il padre due punti è finita La verità, avanti o profughi alla Jihad, neppure i ripetuti attacchi e la morte di innocenti cambiano il mantra dell'accoglienza e eh, guai a collegare l'Islam a questa guerra che si sta combattendo contro di noi finché non sarà Eurabia. Scrive Maurizio Belpietro, il direttore, alla fine la colpa sarà del camionista polacco, uno che a causa del superlavoro era affaticato e non facendocela più a guidare il tir, si è accoltellato da solo, non senza prima aver lanciato il bestione sulla folla che si accalcava tra le bancarelle del mercatino di Natale. E se proprio si dovesse provare che non è stato il conducente ubriaco di chilometri di birra, ma che anzi il poveretto è la prima vittima del terrorismo criminale che lunedì sera a Berlino ha ucciso in un colpo 12 persone, ferendone altre 48, beh, allora si potrà sempre dire che il colpevole è uno spostato, magari islamico, forse profugo, ma di certo uno a cui mancava qualche rotella. Sotto un altro articolo, gran pasticcio tedesco, il terrorista è in fuga. Italia Oggi, Italia oggi dedica un corsivo alla vicenda, il diritto è rovescio, attribuibile al direttore. La Germania è un paese che funziona, lo dimostrano i suoi insolenti dati economici possiede anche giornali molto autorevoli peccato che essi in alcune vicende cruciali obbediscano all'unisono anche agli ordini non dati come se fossero tanti soldatini in parata li respirano evidentemente gli ordini il fatto è più sconvolgente è che a questi ordini impliciti obbediscano tutti. Non c'è una testata dissenziente. In Italia non sarebbe possibile. L'anno scorso a Capodanno nella piazza principale di Colonia, tra la stazione centrale e la cattedrale, non in una buia periferia disabitata. Ben 749 donne, tanto sono state poi le denunce, sono state palpate, spogliate, derubate e dileggiate. E per cinque giorni non ne ha parlato nessuno. Lunedì scorso un camion ha ripetuto l'orrido copione di Nizza, ma tutti i media, in attesa della rivendicazione, dicono di non essere in grado di precisare se è stato un attentato lo capirebbe anche un pollo ma non debbono inquietare con la verità il paese che però ha capito tutto per conto suo il dubbio Merkel sfida terroristi e razzisti eh, poi un'analisi di Lanfranco Caminiti così l'estremismo tira la volata alla destra xenofoba eh, c'è solo il titolo in prima però l'opinione anche in Italia un Natale di paura si fa riferimento al rafforzamento delle misure di sicurezza E poi eh, abbiamo ancora eh, qualche articolo eh, che vi leggo eh, rapidamente, poi veniamo ai nostri commenti, il foglio innanzitutto, l'Europa sottomessa al nuovo Jihad, c'è un'analisi interessante di Daniele Raineri, Eh, le stragi dello Stato Islamico non sono legate alle sue sconfitte nemmeno alle nostre scelte militari. C'è un equivoco che ricorre spesso nei titoli dei giornali, nelle analisi del giorno dopo degli attentati dello Stato islamico in Europa, come quello a Berlino rivendicato ieri, ed è legare quelle stragi a qualche fatto che sta succedendo. Si leggono spiegazioni come, lo fanno per rappresaglia perché ora sono sotto pressione dal punto di vista militare, lo fanno perché ora colpiscono i soft target, i bersagli più vulnerabili, lo fanno perché stanno perdendo a Mosul e Raqqa. In realtà lo Stato islamico obbedisce a un impianto ideologico molto chiaro e semplice che impone di punire chiunque non si adegua al loro progetto. Non contano le circostanze, non conta lo svolgersi storico delle vicende umane. Loro si muovono all'interno di un disegno trascendente che non prende in considerazione compromessi o deterrenza, tipo «se voi ci attaccate allora noi vi manderemo stragisti». Questo vuol dire che se per ipotesi nessuno facesse la guerra allo Stato Islamico nei territori che controlla in Iraq e in Siria, i leader del gruppo estremista chiederebbero lo stesso questi attacchi in Occidente. Il fatto che poi alcuni governi occidentali abbiano lanciato una campagna aerea per colpire le basi dei Mujahideen è soltanto un argomento rafforzativo, ma tutto sommato marginale nella visione delle cose dello Stato Islamico. Ci sono prove fattuali che dimostrano come la pensano i suoi leader irriducibili. Per esempio, i primi piani arrivati alla fase avanzata per compiere attentati in Europa risalgono al 2013, un sequestro di materiale esplosivo in Francia, a Nizza, quando il gruppo di Abu Bakr al-Baghdadi godeva di un periodo di relativa impunità in Iraq e in Siria e non avrebbe dovuto preoccuparsi dei governi occidentali perché ancora non era considerato una minaccia. Non c'era di motivo di reagire o di compiere rappresaglie, ma già organizzavano le stragi». E va bene, poi abbiamo il secolo XIX. Berlino, killer in fuga. C'è il commento di Lorenzo Vidino, anche questo interessante, i punti deboli dei tedeschi nella battaglia contro il terrore. Scrive Vidino. È noto che la Germania non, non possegga un apparato antiterrorismo comparabile per potere e risorse a quelli di Francia, Inghilterra o Italia stessa. La causa di questa differenza va trovata nella storia recente del Paese, nel fatto che, eh, per più che comprensibili motivi, la Costituzione tedesca e più in generale il sentire comune non voglia dotare gli apparati repressivi dello Stato di forti poteri. La minaccia dell'ISIS ha rivigorito il dibattito. Eh, La Gazzetta del Mezzogiorno, sangue italiano anche a Berlino, dispersa studentessa di eh, Sulmona, il giornale di Brescia, un colpo al cuore di una città aperta, il commento di Gerardo Ugolini, Il tempo, l'ispettore Derrick è una pippa, arrestato l'uomo sbagliato, liberato il pakistano, fermato per la strage tedesca, l'Unione Sarda intervista un'amica di Fabrizia, l'amica cagliaritana, preghiamo per lei, qui c'è paura.